0: Большие полчаса мы посвятим эпохи Тюдоров. На связи доцент Аранхикс, доцент РГГУ Елена Давыдовна-Браун. Елена Давыдовна, здравствуйте. 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 Елена Давыдовна, давайте пойдем от общего к частному. А почему Тюдоры считаются самой известной английской династии?
1: Ну, наверное, потому что та привычная нам Англия, о которой мы все помним и которую, я надеюсь, мы все немножко людям, она начала формироваться именно в эпоху Тюдоров. То есть я имею в виду, что тогда формировался окончательно английский язык литературный. Шекспир был современником Елизаветы Тюдор, самой знаменитой из этой династии. Тогда Англия стала владычицей море, чем англичане сами страшно гордятся. Были английские пираты, о которых все, я надеюсь, помнят, например, замечательный сэр Фрэнсис Дрейк. Тогда начинается потихонечку экономический подъем в Англии, который потом сделает ее одной из самых таких процветающих стран Европы. Ну и вообще это время, когда англичане, в общем-то, чувствовали себя хорошо, и которое они что очень немаловажно воспринимали как эпоху стабильности. Ну и, пожалуй, самое последняя, это англиканская церковь, она ведь да. тоже появляется в притюдорах.
2: Да, да, как потеряли власть предшественники и как пришли к власти, собственно, герои сегодняшней передачи Династия Тюдоров.
1: О, это была почти детективная история, которая известна нам как война Алые и Белой Розы, хотя на самом деле там не было роз, но во всяком случае, те, кто сражались, понятия не имели, что у них идет, оказывается, война Алые и Белой Розы, и вообще какая-то одна война. В 50-х, 80-х годах 15 века были в Англии беспорядки, часто менялись короли, за власть, боролись, за власть боролись династии Йорков и Ланкастеров, и, как обычно бывает, победил кто-то третий, а именно дальние родственники Ланкастеров – Тюдоры. То есть, ну, то есть получается, вос, воспользовались да,
0: моментом просто, да, получается?
1: Ну, фактически, да. Там последний король из династии Йорков, Ричард Третий, он был не очень популярен. Про него говорили, что он, может быть, пришел к власти, убив своих племянников. Вот эта вот знаменитая история принцев Сауэри, о которой слышали, наверное, все, кто бывали в Тауэре, да и те, кто не бывали тоже. Вот. И англичане начали искать ему альтернативу, и такой единственной альтернативой оказался Изгнанник на тот момент не очень-то опытный в политике, Генрих VII, будущий Тюдор. И вот он приплыл в Англию, выиграл одну битву при Боссворде, и то его генералы выиграли эту битву за него. Ну а дальше Генрих удачно стал основателем династии.
2: Угу. Генрих основатель, а самая знаменитая представитель – это Елизавета. Получается, такие у нас ну, узлы да, в династии.
1: Конечно, хотя еще Генрих VIII тоже, наверное, застрял в памяти многих, благодаря, ну, в зависимости от симпатии. Кто-то помнит его как основоположника англиканства, а прекрасные дамы обычно помнят его больше как такого сомнительно интересного мужа, у которого было шесть жен.
0: Но его поэтому поэтом да, «Синей бородой» даже называли.
1: Ну да, там можно было запутаться в его брачных стратегиях. В принципе, англичане даже стишок придумали, чтобы запомнить жен Генриха Восьмого. Разлюбил, казнил, умерла. Разлюбил, казнил, пережила.
0: Удобно, да. А как Генриху еще седьмому, давайте чуть раньше вернемся, удалось удержаться на троне? Все-таки времена были очень простые в то время.
1: Ну, с одной стороны, конечно, непростые, а с другой стороны, он и сам оказался очень одаренным политиком, он проводил весьма удачные внутренние реформы. Он, например, создал два таких органа, которые потом были прочной опорой королевской власти, Совет Уэльса и Северный Совет. То есть два самых таких неспокойных места на английской карте он таким образом подчинил королевской власти. Хотя, в общем, в Уэльсе он и так был довольно популярен, так как его предки с отцовской стороны, они валили, что, естественно, гражданами Уэльса очень-очень ценилось. А еще не такие уж крупные и удачливые у него были соперники. Хотя самозванцы его тревожили все правление. Постоянно кто-то объявлял себя кем-то из, побу- из погибших, простите, принцев в Тауэре.
0: Ну вот вы сказали, что он был валийцем, да, Генрих VII. Но ведь валийцев тогда в Англии воспринимали, в общем, как нишу, касту совершенно. И, в общем, валийцу стать королем, но ну, мне кажется, было... Совсем не просто в то время преодолеть вот это вот сопротивление аристократии английской в то Ну, время.
1: Это он по батюшке валится, а по матушке он родственник Ланкастеров, поэтому здесь все было в порядке. Да и понимаете, да, да. Да, да. Да, дело просто в том, что более близких родственников Ланкастеров из тех, что находились в зоне досягаемости, их просто не было. Поэтому тут не от хорошей жизни сына валица и э, Маргарет Бафор объявили претендентом на королевский трон.
2: А можно заметить какой-то вот определенный фамильный почерк правления за эти сто восемнадцать лет, или все-таки это была очень неоднородная эпоха?
1: Вы знаете, на самом деле у них у всех, ну за за редкими исключениями были качества, которые делали их хорошими королями. А именно, как мне кажется, все тюдоры большое внимание уделяли внутренней политике, и все они были в этой самой политике достаточно уверенными реалистами. То есть у них не было прожектов каких-то неосуществимых, они довольно неплохо распоряжались финансами. Вот как основатель Королевского дома Генрих VII наметил линию отсутствия крупных войн или, во всяком случае, не установка акцентов на вот внешние какие-то ориентиры, на завоевание, внимание к увеличению королевских доходов, некоторые даже, может быть, меркантилизм. Вот так они все и правят.
0: Елена Давыдовна, Вы упомянули о том, что при Генрихе VIII Англия сменила католическую религию на англиканство. А что вообще привело к этому? Почему Генрих VIII вообще решил порвать со святым престолом? Это были какие-то личные причины? Или, в общем, он как-то думал о государстве? Были какие-то причины важные для государства в тот момент? —
1: Ну, видите ли, это тот вопрос, о котором историки довольно горячо спорят до сих пор, потому что, конечно, мы можем только гадать в голову Генриху VIII, увы, нам залезть никак не удастся. Есть те, кто говорят, что это было исключительно государственное решение, потому что английской церкви и вообще англичанам не очень нравилось, зависимость от Святого Престола, все же Рима, от Англии, он довольно далек. И речь идет не только о географической удаленности, а о том, что у римских пап и английских королей зачастую были совершенно разные политические земные интересы. Не нравилось наличие в Англии огромного количества монастырей, ведь люди... 16 века совершенно справедливо отмечали, что монахи ведут не самые загруженные, а довольно, наоборот, праздный образ жизни, налогов не платят, и, конечно, стоило бы с этим что-то сделать. Не нравилось то, что Библию нужно было читать на латыни, а не на родном языке, собственно, движение за перевод Библии на английский. оно началось в Англии еще задолго до... Правления Генриха VIII еще в конце XIV века уже были проповедники, самый известный из них Джон Уиклиф, который призывал Библию сделать английской. Но, но протестанты с не...
0: существовали?
1: Нет, но он, конечно, не протестант, он просто один из священнослужителей, который ратовал за то, чтобы католичество было подвергнуто реформе. Он указывал на недостатки, на праздность священников, на чрезмерно дорогое содержание церкви, на коррупцию, ну и вот на то, что церковь недостаточно национальна.
2: А это не расколола общество английское, смена религии в те времена?
1: Смена религии на англиканство? Ну, конечно, расколола, но Англия, она ведь везде идет своим путем, вы же это прекрасно знаете, Англия благодаря этому так и осталась своим уникальным островным государством. У них ведь вера и не католическая, и не протестантская, а англиканская, где есть сохранившиеся элементы католичества, например, довольно пышная обрядность, церковная иерархия, а есть протестантское отрицание монашества, чуть более близкое общение с Богом, то есть не подразумевающее такую большую роль священнослужителей в деле спасения верующих. Вот, поэтому все, в общем-то, очень логично для английской культуры, и столетиями эта проблема оставалась, были ярые католики, были ярые протестанты, королевская власть боролась системе и с другими, но в конце концов все устоялось и стало очень привычным, сейчас англичане свою веру принимают как некую данность, не им свыше, ну в смысле, то, что у, у них своя уникальная вера.
0: Угу. Елена Давыдовна, я читал э, версию о том, что Генрих VIII хотел развестись, а вот э, папа ему не давал такой возможности, и поэтому, вот как одна из причин, он решил разорвать с папским э, престолом в тот момент. Имеет ли эта версия ну... право на существование, как вы думаете?
1: Конечно, но я думаю, что это просто не единственная причина. Безусловно, личная драма короля сыграла свою роль, но тут даже не личная драма, Видите ли, Генрих восьмой, он же всего лишь второй представитель династии на троне. И, естественно, он не мог чувствовать себя по-настоящему уверенно. А с первого брака, к сожалению, родилась всего одна дочь. Э- и поэтому нужен был обязательно наследник мальчик. Нужен был кто-то, кто продолжит вот эту вот линию тюдоров. И поэтому очень желательно было как-то решить. Этот вопрос. Вот Генрих VIII решил его через то, что он сам фактически объявил себя главой церкви, по его приказу его брак был расторгнут, и уже с Анной Болейн во второй брак он вступил, хотя, конечно, и личное обаяние Анны Болейн, в которую Генрих VIII был очень даже влюблен, оно свою роль сыграло. Наверное, многие из наших слушателей знают, что в честь Анна Болейн Генрих VIII, сочинил текст на старинную мелодию. Получилась знаменитая песня «Зеленые рукава». Очень приятная, Green романтичная.
0: Да. Если я все правильно помню, он потом и казнил эту любимую Анну Болейн,
1: Ну да, увы, отношения у них как-то не задались, потому что и Анне не удалось родить мальчика Генриху Восьмому, был бы сын, не было бы вопросов, а она тоже родила девочку, ну, правда, если бы Генрих знал, какую девочку, все-таки это будущее Елизавета Первая, Великая. Но он не предвидел.
2: А у нас были какие-то контакты в те времена с династией Тюдоров? Я имею в виду, что русское государство как-то вот посольство, может, какое-то отправляло. Или наоборот, англичане сюда приезжали.
1: Вы знаете, это как раз то время, когда Европа узнает о России. Россия лучше начинает понимать Европу. Но тогда мы друг для друга еще очень чужие. Вот Существует же казус вотавства Ивана Грозного к Елизавете Первой. Это действительно имело место быть, хотя справедливости ради нужно сказать, что к Елизавете схватались все неженатые мужчины той эпохи, я имею в виду вся высшая аристократия, все принцы, потому что уж очень вызывающим было положение Елизаветы, она настолько... Невеста шикарная, что грех к ней не посваться Вот и наш Иван Грозный тоже решил, хотя отказ логичный совершенно. Но ну, представьте себе, зачем королеве Англии ехать куда-то в далекую Россию, которую никто даже толком не представляет. Вот, она ему, разумеется, отказала. Иван Грозный ответил на это несколько нервно. Он, видимо, всерьез воспринял свое сватовство.
0: А то бы история могла бы Совершенно по-другому повернуться Если бы Елизавета стала женой Ивана Грозного Может быть все бы было иначе И для Великобритании, и для Англии, ну, это и
1: Это альтернатива Мне кажется, они бы не очень ужились Они оба такие властные Каждый по-своему что это было бы... ну, Хотя интересно наблюдать со стороны
2: Новый параграф бы в истории появился Опричнина а на Туманном Альбионе
0: Почему бы нет? Елена Давыдовна, вот Екатерина Первая вошла в историю как Екатерина Великая. Чем она заслужила такое прозвище?
1: Елизавета вы имеете в виду, да? Елизавета, Елизавета, да, Елизавета,
0: конечно, простите, да, оговорился.
1: Ну, на самом деле она заслужила такое прозвище тем, что у нее было довольно долгое царствование, фактически вся вторая половина 16 века, это век Елизаветы, тем, что при ней не было серьезных войн, а те, что были, завершались победоносно. но ну, я имею в виду, не было длительных таких изматывающих военных конфликтов. Были же блестящие победы, самая громкая из них, это, конечно же, поражение Великой Армады, когда флот испанцев, уже намеревавшийся поработить Англию, они ведь даже цепи везли в большом количестве, чтобы э, вот англичан к покорности привезти, и священников везли, чтобы в нос Англию в католичество обратить. Все это превратилось в прах. Елизавета на какое-то время удачно примирила рьяных протестантов, рьяных католиков и сторонников англиканской церкви. У нее вообще была такая очень взвешенная женская политика лавирования, удовлетворения тех и других. Например, как блистательно она отвечала на бесконечные попытки парламента выдать ее замуж. Она сначала пока возраст это еще позволял, никогда не говорила «нет». Она говорила «да, конечно, вы правы, но может быть попозже, может быть кто-то еще». Вот этот вот кандидат, он для Англии, обратите внимание, не для меня, для Англии, недостаточно хорош. Ну а потом уже, когда она по возрасту могла это себе позволить, стала говорить, что она не желает супружества, она замужем за Англией, Тоже замечательное заявление.
0: И культурный
1: подъем был. Да.
0: Скажите, Елена Давна А почему она покровительствует пиратству И даже вот э, сэра Фрэнсиса Дрейка котором вы уже упомянули в самом начале Сделала рыцарем в результате Как ей вообще в голову пришло платить деньги пиратам?
1: Ну потому что пираты сделали очень важное Нужное геополитическое дело Причем самостоятельно Понимаете, это ведь... Явление пиратства, всячески романтизированное современным кинематографом, оно возникло не случайно. Оно появилось, потому что из Нового Света, а именно из Южной Америки, в Европу, в Испанию, в Португалию шли корабли, груженные золотом. Золотом и индейским бывшим, и добытым просто на рудниках Нового Света. И это было слишком шикарно, чтобы никто не решил поживиться таким явным богатством. Конечно же, появляются пираты, они начинают это дело пытаться немножечко уменьшить, взять под контроль. Ну, а Елизавета, она грамотно использовала пиратов, потому что ведь Испания — это на тот момент злейший враг Англии. Если кто-то грабит вашего злейшего врага, из ваших подданных самостоятельно, то, в общем, есть э, прямой смысл этого подданного как-то поощрить. Что и произошло с сэром Фрэнсисом Дрейком. Он э, получил сначала официальное разрешение заниматься пиратством. Это называлось «каперское свидетельство», то есть когда вы делаете все ровно то же самое, но э, уже официально, и сдаете некий процент награбленного в казну. Ну, а затем, в качестве признания его заслуг, почему бы не сделать его рыцарем? Он ведь немало потрудился на благо английской
0: короны. Елена Давыдовна, скажите, вот у нас буквально остается полторы минуты, как завершилась династия Тюдоров, что что привело к закату этой династии, почему не продолжилось их такое вот мощное развитие?
1: Ну, все предельно просто. Елизавета осталась незамужней, у нее не было детей незаконных, что понятно, не незаконных, и в результате она мирно передала правление своему племяннику, шотландскому королю, и на самом деле даже этим последним жестом сделала... Для Англии очень много хорошего, ведь Англия и Шотландия воевали столетиями. А тут они мирно объединились под властью одного монарха и до сих пор существуют в рамках одного государства более или менее дружно.
0: То есть у нее не было амбиции сохранить династию и чтобы продолжалась именно династия Тюдоров, ей было важно, чтобы Англия каким-то образом дальше процветала.
1: Я Получается. думаю, что... большой патриоткой в своем королевстве.
0: Понятно, большое спасибо. Мы говорим о сегодняшнем о, о нашему эксперту. На связи, напомню, доцент Ран Хикс и доцент РГГУ Елена Давыдовна Браун. А сегодня мы говорили об эпохе Тюдоров династии, которая считается самой известной и самой знаменитой английской династией. Большое спасибо, Елена Давыдовна, спасибо. и до новых встреч. Всего доброго. Еще больше подкастов на